0: Arrancamos un nuevo torneo y con ello la esperanza de poder levantar el título. Para nuestra mala fortuna, cada vez se va diluyendo más el festejo por el bicampeonato, pero eso solo puede significar ilusiones renovadas. Primera jornada ante el Necaxa en Aguascalientes y en la Rojín Negra Podcast recibimos a un gran amigo y gran aficionado de los rayos. Él es un joven mexicano que pudo llevar su pasión un poquito más allá y que hoy tiene un proyecto con el cual incluso está exportando su pasión y dejando en alto el nombre de México. Pero para hablarnos un poco más de todo esto, quiero darle la bienvenida a mi amigo Andrés. Bienvenido, Rayo. Oye, bueno, tu mismo apodo lo dice todo, ¿no? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Livet. Mucho gusto de estar con ustedes otra vez, la verdad que pues eh, anhelaba verlos otra vez después de vernos en Santa Clara, ahí con la situación que vivimos, eh, me cayeron muy bien, eh, fue una sorpresa encontrármelos y qué bueno otra vez estar aquí con ustedes, compartiendo esta pasión, platicar un poquito del partido de Nejaxa y del Atlas y a ver qué sale.
0: Eso, estamos muy emocionados de comenzar esta nueva temporada contigo y pues... ¿Qué más, no? Que esa, esa, esa situación que ocurrió por allá en Santa Clara nos, nos haya unido de esta manera. Pero bueno, aquí en el podcast nos encanta, ahora sí como se dice, comenzar desde el principio. Cuéntanos un poquito de, de dónde nace esta pasión por el Necaxa. ¿Cómo es que te volviste aficionado de este equipo?
1: Sí, mira, fíjate que yo pues era, era un niño, tenía ocho años. Le iba a la América... Porque en mi casa todos le van al América. Aquí el América es religión. Bueno, entonces eh, en ese entonces a mí me ponía mis playitas del América. Eh, pero de pronto empezó un equipo a destacar muchísimo. Era el equipo de los niños y en ese tiempo todos, muchos amigos, antes que yo se adelantaron y ellos eran necaxistas. Iban en la, iban en la primaria, casi entrando a la secundaria y todos los niños les preguntaban: ¿a quién le vas? ¿a quién le vas? Al necaxa, al necaxa porque era el equipo que destacaba, era el equipo de los niños. También había una fuerte campaña para que el Necaxa pegara de parte de Televisa y sacaba comerciales muy atractivos, el equipo de los niños y todo esto. Entonces llegó la final contra Cruz Azul en el Estadio Azteca. Y la verdad, pues aquí me senté a, a ver la televisión y todo esto. Y pues, siendo un niño, ver a, tu, a esos jugadores como salen a la cancha a ganar su primer título ver todo el estadio completamente azul y una manchita rojiblanca y blanca y que decían, esperemos que esta visión crezca pues uno se empieza a, a guiar y dice, oye, pues yo, yo quiero ser parte de eso, ¿no? De, de ese equipo que dicen que es el equipo joven, el equipo de los niños, el equipo que gana por primera vez y de ahí fue cuando me, me agarró el, el cariño a veces eh, le digo que yo soy negarista por moda, o sea, sí sí, pero al ratito voy a explicar que es una moda consciente por moda, porque sí, este, pues fue un equipo al que todos le iban en ese momento y que yo me dejé, me dejé llevar por una ola. Pero mmm, también eh, muy consciente porque pues con el tiempo, como un ejercista vas aprendiendo muchísimas cosas del equipo y vas, a, vas a, aprendiendo a enamorarte del equipo. Vas, va, vas eh, descubriendo muchísimas cosas que te hacen sentir muy orgulloso de tener esta pasión tan bonita.
0: Oye, bueno, nos estás contando, bueno, de, de cómo fuiste escuchando sobre el equipo de Necaxa desde que eras niño, ¿no? Los comerciales y demás, pero en sí, ¿cuál es como tu primer recuerdo como necaxista?
1: Mi primer recuerdo como necaxista, bueno, fíjate que eh, ya bien, bien, yo me acuerdo que, mi, tengo la foto, de hecho, las voy a mandar, mi papá me, me regaló una playera porque el Necaxa contra el Cruz Azul, pues, pues, salió campeón, entonces... Ese, al siguiente lunes me acuerdo que fuimos al mercado y vimos la playera de nejaxa campeón y mi papá me la regaló y creo que es mi primer recuerdo de la playera, pues no sé la primera playera creo que nunca se te olvida evidentemente pues ya no la tengo, quedó olvidada porque cuando uno es niño pues no sé pero era una playera blanca que decía Nejaxa campeón y pues ya te imaginas no me la puse y muy feliz ahí con los niños, llevándote a la escuela y pues jugando fútbol con ella imaginándote que eres este esos grandes jugadores.
0: Oye, ¿pero tu papá le iba al Necaxa o al América entonces?
1: No, no, ellos le van al América. A la América, y ¿La América
0: muy,
1: todos. No, no, la América de, de todos. Eh,
0: ah. ¿Y, ¿Y cuál fue su reacción? O, o sea, ¿cómo recibió él esta noticia cuando dijiste, papá, yo soy Necaxista?
1: Sí, mira, te platico. Cuando yo era niño, varias veces le dijo, oye, papá, yo lleva a ver al Necaxa, yo al Necaxa. Eh, y pues no, 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 o sea, no. Tampoco él iba a ver a la América, y a mí, honestamente me llevó a, a ver a la América, al Necaxa nunca me lo nunca me llevó a ver, el, la primera vez que fui a ver al Necaxa fue por un amigo, que me dijo, oye, pues vamos a ver al Necaxa, y fue la primera vez que fui, ya más grandecito, pero de chico nunca me llevaban, o sea, no me lo toman como que en serio, porque pues ellos este, tienen aquí, en esta, en esta casa, es religión el, el, el América.
0: Oye, ahora vamos a hablar, este, creo que tienes una anécdota muy padre que contarnos, pero mira, el nombre Alex Aguinaga, que incluso quienes no le vamos a los rayos podemos reconocer que era un tipo completamente distinto, ¿no? Yo recuerdo que de niña, cuando jugaba contra el Atlas, yo pensaba, no, yo quiero que juegue para el Atlas. ¿Qué significa este nombre para ti?
1: No, eh, yo creo que como bien lo dices, para cualquier nejaxista significa muchísimo ah aparte es una persona súper linda, son de esos ídolos que llegan a la institución y que, más allá de su fútbol, marcan realmente corazones. Yo creo que también, primero inicié por Moda, pero después, que es lo que te digo, hay muchísimo más atrás. La primera vez que lo fui a ver eh, tenía como 11 años. Antes en Mecaxa entrenaba muy cerca de aquí, de tu casa, aquí en Cuautitlán Izcalli, a unos 15 minutos, Tenían su campo de entrenamiento. Entonces, era un camino de piedra roja, por donde salían los coches de los jugadores, unas bardas este, que tenían los escudos hechos en herrería, con el escudo del Necaxa, bardas rojas con eh, blancas con el rojo, perdón, y por ahí salían los jugadores. Entonces tú con el niñito estabas ahí esperanzado a que, a que salieran, ¿verdad? Y a, ver, a ver, verlos. Y me acuerdo que algunos salían con su coche y pues te saludaban desde el coche, te decían hola y listo, ¿no? Y Alex Aguinaga sale y me acuerdo que pues tenía un BMW gris y él, no sé, o sea, él, un tipo diferente se abre la puerta de su coche, se baja y se pone a platicar con nosotros, a firmarnos cosas a tomarse fotos eh, te, te toca la cabecita, o sea, es una es una persona lindísima ¿sí? es un, y eso creo que la gente lo sabe, o sea, en general no se necesita ser nejaxista para saber que Alex Aguinal es un tipazo eh, creo que también por esa parte el Nejaxa fue muy exitoso en los noventas porque teníamos grandísimos seres humanos ahorita más adelante te voy a platicar una anécdota con el Picas, ese ya fue más grandecita, un jugador defensa, muy muy férreo, Picas Becerril, un señorón, eh, una vez, bueno, te la te la platico, una vez yo ya siendo parte de la barra, ya unos 20 años, fuimos a Aguascalientes y no sé de qué forma, nos, ah, fuimos a casa Club a ver a los jugadores, a, 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 a vernos ahí, a, a visitarlos y después, pues no teníamos dinero para el pasaje, aparte ahí es muy difícil que pase el camión, está alejado entonces, él va saliendo con su coche y nos sube a su coche y nos echa un ride al centro. Y, pues, imagínate, que uno de tus ídolos tenga ese gesto por ti, pues es algo, algo lindísimo.
0: Sí, no, definitivamente, porque yo creo que todos vemos a los jugadores como, como nuestros héroes, ¿no? Y más cuando estamos tan chiquitos. Y, y sí, creo que también algo que hace grandes a los jugadores en general, ¿no? Es como esos gestos que tienen con su, con su afición, ¿no? Eh, a mí, la verdad, me encanta... ...todo lo que hay detrás de, de un equipo chico, ¿no? Yo me acuerdo que cuando el Atlas por fin pudo salir campeón... ...estar celebrando la glorieta de los niños héroes y, y pensar, ¿no? Pobres de los aficionados a los demás equipos... ...porque ellos jamás van a saber qué se siente por fin... o sea, ponerle fin, ¿no? A una espera de 70 años... Creo que hay una grandeza en, en equipos chicos que pues, los equipos grandes no pueden comprender. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poquito de estos momentos inverosímiles que pues, hacen la historia de clubes como el Necaxa o el Atlas? Este, No sé, cuéntame qué recuerdos tienes de la participación de, de Rayos en el mundial, mundial de Clubes.
1: Y, bueno, justamente ahorita que comentaste algo de los equipos chicos, yo creo que Tienes mucha razón. La primera vez que te lo dicen, como que te pega, dice, oye equipo chico, mi equipo, espérame, no, no, espérame. pero es la verdad, es la verdad, eh, y justamente en, enamorarse de un equipo no tan popular como pues, un América, un Chivas, un Cruz Azul, que son mediáticos, yo creo que te hace, como tú dices, entender otra cosa y disfrutar, eh, incluso a veces en, en, en las malas, las pocas alegrías que te da tu equipo a veces son disfrutables, y a lo mejor un aficionado de un equipo grande como un americanista festeja títulos y festejan todo lo que, lo que han ganado. Y uno festejando ahí, pues, un gol eh, contra, el, contra Coras en la Liga de Ascenso, ¿no? Pero para ti es algo genial este equipo. Y bueno, platicando ya del Mundial de Clubes, eh, es uno de los recuerdos más bonitos. Eh, eh, te voy a poner en contexto. Estaba en ese Mundial de Clubes, el Manchester United, el Real Madrid, un equipo de Nueva Zelanda que ahorita se me fue su nombre, Auckland, Auckland FC, estaba Vasco da Gama, Corinthians, ¿quién más estaba? Bueno, del otro grupo no me acuerdo, pero eran dos brasileños y otros dos equipos, ah, la Liga de Egipto que siempre va, y no me acuerdo en general, pero en el grupo de Necaxa estaba Necaxa, estaba el, el Vasco da Gama, el Manchester United y el equipo de Nueva Zelanda que te digo el Manchester United tenía de ser campeón pero una de las mejores finales que hemos visto mira eh, bueno no sé si las recuerden eh, el Bayern Múnich anotó al minuto 13 y todo el partido lo controló estrelló varias jugadas en el poste estuvo cerca del de campeón de ser campeón. el árbitro anuncia en tres minutos del, para terminar el partido y el Manchester United se va con todo primer tiro de esquina hay más o menos una jugada entre rebotes en el área llega Sheringham y pum el primero el primer gol la cara de los jugadores del Bayern que ya tenían el título en sus manos la Champions estaba desencajada pero no tanto como vendría dos minutos después otra vez vuelve a tocar el, el, el árbitro el Silbar, se reanuda del partido ahí más o menos están tocando la pelota el Manchester United ya con esa hambre con esa sed va al ataque y otro tiro de esquina viene el centro un cabezazo en el área y un jugador que se llamaba Ole Gunnar Solskjaer, no sé si lo pronuncio bien porque es noruego, llega y le pega y el segundo gol, en tres minutos se llevaron la primera la, su Champions, fue increíble bueno, ante ese Manchester United se enfrentaba el Necaxa y además con todas sus figuras con Beckham, con Ryan Giggs, con Sheringham, todas sus figuras, este traía el, el, el Manchester United de ahí en, en, en Brasil que evidentemente la gente de Brasil pues apoyaba al equipo mexicano y el necaxa empezó con todo no se dejó, empezó con una actitud muy agresiva. Eh, algunas personas dicen que el Manchester United le afectó el clima y todo esto, pero tú estás de acuerdo, no sé, es el Manchester United y con todas sus figuras <risa> y su prestigio. Eh, 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 al minuto más o menos 25 llega un jugador chileno que teníamos, Cristian Montesinos, y anota un golazo de tiro libre, un golazo. Pues ya te imaginas uno como niño viendo la televisión, pues como loco, ¿no? Porque pues sabes a quién le están ganando, a quién le están ganando. Claro. Segundo tiempo, Libet, un penal, es la única vez que he, llegado, que, que he visto fallar a Alex Aguinaga así tan gravemente, llega al penal, era el, el 2-0 ya para liquidarlos, lo pone la pelota y lo cobra bien suavecito al lado derecho, el portero llega, a la para muy fácil, el portero se llamaba Bosnich, y pues al ratito nos empatan. Y bueno, pero aún así sacarle un empate al Manchester United va así, si lo, pres lo presume es una semana, un mes, ¿no?, eh, pues son cosas que todavía te hacen sentir mucho más orgulloso del equipo ya más adelante vino el partido ante el Real Madrid, que también es otra hazaña muy grande porque pues uno uno en el partido ellos empezaron ganando después llega el Team Delgado otro gran jugador y este, pues conseguimos el empate nos vamos a penales y se rompió ese mito que a veces tienen los equipos mexicanos que en los penales que se fallan que no podemos y todo eso y ahí se paró desde un jovencito, Luisito Pérez, en ese tiempo estaba muy joven, se separaron el Team Delgado, se separaron a Sergio Vázquez, Aguinaga, ahora sí notó, y pues en el Real Madrid falló un, un chavito también, un jovencito que se llama Dorado, y ya después este, liquidó el Team Delgado, creo que liquidó, y, gana, y ganar al, al Real Madrid y que te mencionen como tercer lugar del mundo, pues cuando eres niño, imagínate, tú lo sobredimensionas y, y pues te sientes orgulloso y te, te quedas, oye seguramente están, estarán platicando de mi equipo en Inglaterra o en otros países. Y efectivamente, varios nejarsistas que han ido a Inglaterra en el Museo del Manchester United tienen la playera del nejarsa Y pues que tu playera esté, a, que tu jersey esté allá, uh, es algo que, maravilloso.
0: Creo que todos ese, esos pequeños detallitos son los que, como que a, a pesar de que pasen los años, nos siguen llenando de orgullo, ¿no?
1: Pueden pasar los años, pero es la historia de tu equipo y justamente... Creo que es momento de platicar un momento, un poquito más de lo que te dije al principio. Sí, empecé a seguir el Nejaxa por moda. Quizá más adelante voy a, a platicar que también regresé también por moda, entre comillas. Pero fíjate que eh, el Nejaxa es un equipo que lo ha vivido todo, libre. Eh, Una vez escribió unas palabras muy bonitas, hasta, no sé, me, ahí en el Facebook recibió muchos likes de mis amigos y se siente padre, ¿no? porque fíjate que me di cuenta que el Necaxa ha vivido desapariciones eh, cuando su primera fundición su, su, se fundó, el Necaxa fue en 1943 un equipo que se opuso al, al profesionalismo dijeron no, nosotros queremos ser am amateurs y queremos pertenecer a un grupo de socios nosotros no vamos a ser este, eh, un equipo profesional lo, lo entendemos otra forma al fútbol y desapareció la primera vez, la segunda vez desapareció porque se convirtió en Atlético Español una temporada, ya con cosas del fútbol moderno que llegó un empresario, pues le invirtió y dijo, no, pues es mi equipo, yo le cambio el nombre, pues se iba a llamar Atlético Español. Eh, entonces, este, muchos nejaxistas de antaño, en esa temporada, dos temporadas creo que fueron, que se convirtió en Atlético Español, se hicieron del Cruz Azul, porque en los años 70, que fue esto, este, pues el Cruz Azul estaba ganando todos los títulos. De hecho, el rayo, Ma, el, el, el aficionado celeste, uno que salía con su bandera, él era nejaxista. Pero ya luego, pues, este, lo, lo dejó el equipo. Bueno, el Necaxa ha vivido desapariciones, ha vivido descensos, ha, ha vivido campeonatos y todo siempre con este mismo escudo. O sea, somos un equipo que no, no como con, con respeto, digo, pero hay otros equipos quizá, pues, no voy sin decir nombres, pero hay otros equipos que cambian escudo, ¿no? Pero el Atlas, el Necaxa, pues esos escudos son viejísimos. O sea, han cambiado quizá la forma, los han actualizado, pero son, son viejísimos. Y aún una cosa que me hace sentir muy orgulloso de ser necaxista es que es como, como, como yo en la vida todo lo que ha ganado, lo ha ganado deportivamente, ascendimos las dos veces que ascendimos, no nos regalaron nuestro lugar, no nos compraron plaza, porque yo sé que somos un equipo pe pequeño no muy popular y no generamos el gran negocio entonces nos tuvimos que lugar ganar nuestro lugar deportivamente, sufrir finales perdidas ante Dorados ya estar hartos de la, de, de la división de ascenso y pues regresar por las buenas, o sea, regresar porque nadie te ayudó por las buenas y son valores muy bonitos porque yo considero que así soy en la vida, a mí pues no no no, no soy la persona que me gusta hacer trampas, soy la persona que, que pues juego, juego, juego derecho y me gusta hacer bien las cosas, entonces pues creo que es un equipo que, que te digo, es muchísimo más que solamente, eh, es una, una filosofía, una ideología el Mecaps.
0: Claro que sí, me encanta, me encanta la pasión que, que le pones ¿no? a cada palabra que dices, eh, cuando nos cuentas un poco más de tu equipo, ahorita estás mencionando del descenso, el ascenso y demás. ¿A ti te tocó vivir un descenso? ¿Cómo fue para ti?
1: Uy, fue bien doloroso. Como bien dicen, a veces en las malas, en las verdaderas malas, la gente se acerca más. Porque como bien sabes, pues, Necaxa no es muy popular y no jalaba mucha gente. Bueno, en la temporada del primer descenso, 2009, eh, los estadios donde quiera que ibas estaban amontonados de necaxistas. Había muchísima gente de Necaxa. Eh, descendimos contra el América en el Estadio Azteca, la gente pensaba que nos iban pues, a echar la mano porque en ese tiempo los dos pertenecían a, a Televisa y pues no, o sea, y, y estuvo bien o sea, no bien en el sentido de que pues no quería descender, ¿no? Obviamente no pero pues para que se rompiera ese mito, ¿no? de que nos, de que nos ayudaban, de que los hermanos de que todo esto, entonces este, pues fue dolorosísimo ahí ves lágrimas de, de gente, yo en lo personal no lloré pues lo entendí, te pones triste obviamente pero pues sí ves gente destrozada ¿no? señores, niños muy tristes por lo que el Necaxa acabó, acababa de pasar y justamente teníamos un equipazo, teníamos a Federico Insuga teníamos al Chango Moreno que también compartió equipo con ustedes, y que bueno les, les, les aparte es un jugadorazo que pasó con nosotros eh, teníamos al Chacho Gaudet teníamos varios jugadores que pues pensábamos que nos podíamos salvar y, y pues, pues fue muy triste
0: Fíjate que cuando comenzaste hablando, ¿no? De, de cuando de cómo la afición está a veces más presente en los momentos más difíciles, yo creo que mis amigos rojinegros que, que estén viendo o estén escuchando este podcast se les han devenido un montón de imágenes, ¿no? La cabeza, porque, pues, no por nada nos llamamos la fiel, ¿no? O sea, veía siempre, sin nunca haber sabido lo que era ser campeón y nada, el estadio estaba lleno, la afición unida y demás. Ahorita, pues, sabemos que estamos atravesando por momentos difíciles, que esperemos que ya regrese la fiel como la conocemos. Pero sí, tienes mucha razón, digo, creo que, que también después de lo que fue el campeonato, el bicampeonato, eh, la afición empezó como a por allá tambaleársenos un poquito, para seguir hablando también un poquito de, de, de todo esto, ¿no? Aquí en, en la Rojinegra Podcast nos consideramos muy románticos del de, de este deporte, ¿no? Y, y repudiamos el fútbol moderno. Cuéntanos cómo fue para ti el enfrentar este cambio de que el equipo se mudara de la Ciudad de México a Aguascalientes.
1: No, sí, imagínate. Eh, fue muy triste. Eh, como te digo, eso fue más o menos en el 2003, y pues tenerlo aquí en tu casa, aquí a 15 minutos de tu casa el equipo, era el equipo de Corinthians y soñábamos por ahí del 99 2000 se habló que nos iban a construir un estadio aquí en un cerro que tenemos enfrente y que iban a construir un estadio, entonces nosotros estábamos bien emocionados que pudiera venir el Necaxa aquí. Decían que todos nesa, pero uno pues cuando es niño y pues ahí en ese tiempo no había tanto internet, no pegaba tanto y pues por, por ahí alguien dijo el rumor y dijeron que el Necaxa venía aquí. Estuvo bien contento, feliz. Y bueno, llega eh, después de momentos tan bonitos, porque no fue la primera vez la que te conté de Aguinaga que iba a Coténes Caliaverro, fueron muchas veces, me colgaba la barda a ver a los jugadores a entrenar, entrenar, o sea, porque no te dejaban pasar, pero te podías trepar a la barda y desde ahí los veías. Entonces, después de tantos momentos, recuerdos que te anuncian que, pues, por tu, que tu equipo se mueve de ciudad, yo creo que fue la primera vez que sentí un verdadero trancazo y que empecé a un poquito a comprender lo que es el concepto de fútbol moderno. Incluso te soy honesto, creo que es un deporte muy hermoso, lo disfruto mucho, pero creo que lo empecé a odiar un poquito, porque cuando uno es niño, un niño pequeño, se enamora de la, del juego, se enamora de los jugadores, se enamora a veces de forma pues, in, in, inconsciente porque no sabe lo que hay detrás, y cuando ya vas creciendo te vas dando cuenta que pues, efectivamente pues, en este país el fútbol a veces es un, no, no, a veces, es un negocio y que tu equipo se tiene que mover a otra plaza más rentable. Y pues fue muy doloroso. Eh, pues yo no conocía a Aguascalientes, con todo el respeto, ahora lo conozco, y es una ciudad hermosa, pero en ese tiempo también siendo un niño, y pues en mi ignorancia yo pensaba que era un rancho olvidado por allá, y yo me enojé, y honestamente pues yo dije, pues no, no, no no voy a ir. Era el, el, el sentir común de los necacistas, no, pues... O odiar a una ciudad que todavía no conocemos, o sea, nunca vamos a ir a ese lancho, o sea, ¿por qué no, no, no vamos ahí? Y mira, Livet vino una decepción un poquito eh, para mí, y te confieso que me, me alejé un poquito del, del Necaxa en, cuando se lo llevaron a Aguascalientes. Me seguía gustando el fútbol muchísimo, eh, incluso, o sea, no me ponía la camiseta de los dos equipos, pero llegué aquí al Estadio Azul, a, a ir a ver al Cruz San Luis, al Cruz Azul... Yo fui a ver a la América, fui a ver incluso al Atlas en el 2007, me acuerdo, Atlas Cruz Azul aquí en el Azul. Lo fui a ver y me puse al lado de la visita, pero fue por, no, no lo hacía por, por apoyarlos, o sea, lo hacía por sentarme en la barra visitante de los equipos y ver la forma que apoyaban, la gente cómo venía. La fama que tiene la 51 en ese tiempo era muchísimo más. Entonces, estar ahí con el morbo de ellos, si sí salen tan malos como dicen ahí en las... En, en, en esas cosas, y pues al final me di cuenta que le traían, traían ahí un cruce con Cruz Azul, porque al final los de Cruz Azul fueron, se dieron la vuelta y los del Atlas pues salieron ahí como apedreados no, no, no me tocó ver violencia, no me tocó ver a alguien lastimado, nada más unos, unos intercambios de piedras y listo, pero era por eso que yo iba a ver el fútbol, pero sí me alejé un poquito de, de, del Necaxa y pues me, yo creo que me regresó un poquito otra vez el fervor de que volver a creer mi equipo cuando regresó a la capital a jugar un partido de Copa Libertadores contra, es que en Aguascalientes no se pudo jugar porque es negocio, había un concierto de Shakira más importante que el partido de, de octavo de final de Copa Libertadores y para nuestra fortuna nos regresaron al Necaxa al Estadio Azteca. No, pues ese partido tuve que, ir o sea, fuimos porque fuimos, ese, fue el, ese, ese partido yo fui con mi papá y este, fue muy especial ver al, al Necax en el Estadio Azteca otra vez, en la parte de abajo llena eran unos, dicen que 20 mil personas por la parte de abajo completamente llena de nejaxistas neca, de y pues no se pudo avanzar, no se pudo avanzar por cosas que, que pasan, porque varias jugadas pegaron el palo, estuvimos cerca estaba Clever Boas con nosotros, estaba también el chango moreno pero pues no se pudo avanzar nos anotaron los goles de nacional y pues se acabó el sueño no pero fue muy, muy especial volver a ver el nejaxa aquí en el y azteca y, 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 y pues estar ahí con ellos
0: no, hombre, imagínate, si de repente por acá... sí es que como dices tú, ¿no? O sea, cuando estás niño, cuando estás pequeño, pues te vas enamorando de, de esta identidad del equipo, ¿no? Y si te digo, de repente salen por ahí rumores que, que el Atlas lo quieren cambiar de estadio, yo también de repente como que me entran estos sentimientos encontrados, este... que digo, pues es que es difícil, ¿no? Y eso que pues sigue siendo en Jalisco y demás, pero ya el, el simple hecho de que me los cambien de estadio es como, ay, esperen, ¿no? O sea, como que estas emociones, ¿no? Entonces digo, no me puedo ni imaginar si al Atlas me lo cambiaran a otro estado, ¿no? O sea, creo que, no no sé qué pasaría, pero no vamos a hablar de ese tipo de cosas. ¿Qué te parece si mejor nos cuentas, ahora sí que, tu anécdota favorita, siguiendo al Necaxa?
1: ¡Wow! Pues hay un montón de anécdotas. Eh, yo creo que no te voy a contar nada más una, porque la verdad hay un montón de, de, de experiencias una, una anécdota muy especial que tuve, la verdad, es que, como, como les platiqué antes, eh, el descenso me hizo acercarme mucho a mi equipo. El, el descenso me hizo, quería estar cerca, quería vivir estas cosas. En, el, en la barra, en el grupo de animación, sacaron una frase, no, en las malas, mucho más, y no abandonamos en las malas, lo, lo, que, lo que se comentan. Y me acerqué muchísimo al grupo, me aventé el primer torneo del descenso pues casi, casi completo. Me faltó un partido contra Durango, al que de plano ya no me alcanzó. Pero, eh, pues con unos amigos, con un amigo que se llama Edson y otro amigo que le hicimos changoleón, se llama José. Nos fuimos hasta Sonora a jugar un partido contra los guerreros. Jugaba Caxa contra guerreros allá en el de, Héroes de Nacosari en Hermosillo, Sonora. Y no teníamos dinero. Ya me acuerdo que era creo que las jornadas 14, 13. Ya andas medio golpeado de la bolsa. Pues ya no tienes este para para pagar, entonces, pues uno de ellos propuso, oye, si nos vamos de raíz, es que no podemos vencer el invicto, porque pues, en ese momento se hablaba del invicto, ¿no? de ir a todos los partidos, y había gente en la barra que va a todos los partidos, eh, había incluso un paquete que te ofrecían en la barra, que me da mucha risa, porque le decían el paquete corta, le decían porque los que trabajaban, si compraban ese paquete, o sea, te ibas tres partidos seguidos a ver el Necaxa, ida, vuelta, <risa> eran los partidos entre semana, porque luego jugabas el sábado un partido en Oaxaca, por ejemplo, el miércoles en Aguascalientes y luego en Guadalajara, contra Leones Negros o no sé. Y entonces, pues, era faltar una semana y media, entonces, pues, pues así le llamaban al paquete. Y bueno, nos fuimos del ride, de aquí hasta, hasta Sonora, fue increíble, eh, empezar pidiendo el ride ahí en la caseta, ahí en Tepozotlán, bueno, aquí se unos 40 minutos, empezar a ir subiendo, tomamos la camioneta, una camioneta de redilas, y nos pusieron atrás, y ahí vamos y yo ya me sentía bien lejos, porque era la primera vez que viajaba tan lejos, yo ya me sentía bien lejos, y yo ya sentía que ya estaba, y de pronto, oye, ¿dónde es esto? No es que se llama Polotitlán, todavía era Estado de México, todavía el mismo Estado, y ya se hizo de noche, pues, al la otra mañana agarramos un tráiler que nos llevó por allá por la piedad, y así poco a poco nos fuimos acercando, ya más cerca de Sonora, no teníamos dinero para comer, un amigo este, que se llama José tuvo que vender su celular, ahí me acuerdo que le dieron, creo, no sé en ese tiempo cuánto era, wow. pero ya, llegamos a ver a los jugadores, y mira, la gente de Sonora, pues no sabía nada de fútbol, porque eh, afuera del hotel estábamos nosotros ahí viendo a los jugadores, y una muchacha de la televisión local pensaba que nosotros éramos, jugadores, que nosotros éramos los jugadores, y ya nos estaban entrevistando, <risa> y pues uno, la, la verdad, pues sin bañarse, porque desde el viaje, ¿no?, Lar, larguísimo afortunadamente uno de mis amigos que fue era de los líderes de la, de, la, de la banda y llevaba playeras para la banda de allá de Sonora, llevaba playeras, llevaba pulseritas y bajó muchísima gente tanto de Sonora como de Estados Unidos y pues vieron lo que hicimos y no manches, nos empezaron a cooperar y te lo juro que el regreso fue el mejor regreso que tuve en mi vida, o sea paramos a comer en cada esquina eh, pollo y o sea un pollo para cada quien y son experiencias que no se olvidan eh, por, o sea, seguramente lo va a ver mi amiga Madai y le mando un saludo, también ella fue parte del viaje, fuimos es que ellos fueron dos, el, el líder y ella ya llegaron allá, ellos dos, los estoy echando de cabeza, <ríe> y nosotros <ríe> dicen, sí, a, a, a la aventura pero lo que sí les agradezco mucho es que ya estando allá este, el crudo y ella, pues como ellos recibieron lo que la gente pues, compraba y todo eso, todo, todo, todo todo se lo gastaron en nosotros, o sea te digo, nos pararon el boleto de regreso en autobús, nos paramos en Mazatlán, en Los Mochis, un montón de lugares a comer lo que quisiéramos. Y eso se los agradezco mucho. Son viajes inolvidables.
0: No, hombre, qué, qué, qué bonita, qué bonita anécdota, la verdad. Porque yo creo que algo que también repetimos mucho, ¿no? Es que pues casi todos terminamos encontrando como a nuestras personas favoritas siguiendo al equipo, en la cancha... Eh, y, y qué padre, ¿no? Que podamos tener este tipo de, de anécdotas, ¿no? Que como dices tú, pues a veces estamos más jóvenes, o si no trabajas, o no tienes el dinero, y sabemos que somos capaces de cualquier cosa con tal de ir a seguir a nuestro equipo, ¿no? Y como dices tú, ahora sí que estas cositas extras de poder probar botanas de otros estados que pues a lo mejor nunca te imaginaste que ibas a ir, es como que ese, ese bono, ¿no? Como ese extra.
1: Claro. Además, fíjate, bueno, te voy a contar también a igual de, del mundo de la barra, porque es, es muy bonito, como tú dices, y algo con lo que yo estoy de acuerdo contigo, bueno, lo platicamos fuera de cámaras, es que yo no soy de violencia, nunca he sido de violencia, y obviamente en las barras hay muchísima gente que te gusta, que no, no tienes que hablar al otro y todo eso. Fuimos a Culiacán una vez, en otro partido, contra los dorados de Culiacán, y... Ya este, después de estar ahí en el, en el partido, fuimos en una camioneta con unos 15, de, ya veníamos de regreso y que se nos descompone la camioneta, se nos descompone, no sé qué le pasó y ya no jalaba. Entonces, la gente de Dorados, que ahora son pues, amigos míos, nos hablaron, nos, este, no, nos remolcaron la camioneta a una de sus casas, y algunos de mis amigos iban con miedo y todo, nos invitaron a unas cervezas, platicamos, y nació una amistad de... De muchísimos años, ahorita porque ellos no están en esta división, pero ellos han venido aquí al Azul. Yo los he acompañado al Azul. Eh, eh, ya otros uh, amigos de la Barra míos han ido y nos quedamos en casa de ellos en ese entonces. Nos quedamos en casa de ellos y se convierte una amistad más, muy bonita, una amistad muy, muy agradable. Gente súper linda que desde la primera vez que me conocieron, que nos quedamos. Ah, espérame, es que la camioneta se descompuso y pues entre cervezas que estábamos tomando. Pues, pues nace la amistad y nos dicen, oiga, pues ya la camioneta ya quedó ¿quiénes se van? y ya todo no, pues yo yo, yo, yo. Y no me voy, yo me voy, y se suben 12. y yo no, yo me quedo, pues es que la verdad mientras está tratando muy bien, y nos quedamos tres personas allá en, en Culiacán un amigo de Los calientes otro amigo, y yo nos quedamos porque la gente de Sinaloa de nos dijo, no, pues quédate en mi casa, y pues la verdad en parte de que, saludo para mis amigas porque estaban guapas, y te invitan, no, pues quédate pues, pues nos quedamos nos quedamos unos, unos días y este, ya luego nos, nos ayudaron a conseguir para nuestro regreso y todo eso, pero pues es la aventura, no es parte de lo que te deja el fútbol, de que conoces gente muy agradable, incluso ustedes. ¿Cómo nos conocí? O sea, ¿a ti cómo te conocí? Y una persona tan linda que me prestas tu, tu power bank para que no me vaya sin batería a mi hotel. O sea, es lo, que te, es lo bonito del fútbol, de que podemos tener colores diferentes, sentir colores diferentes, pero de pronto conoces la gente indicada, la gente que... que que te va a dejar momentos
0: bonitos. O sea, honestamente, acá, por este lado, me dirán lo que me quieran decir, porque de repente, pues, o sea, me meto un poquito como a invitar este, a personas, ¿no? Que, que no son rojinegros, que no le van al Atlas. Pero aparte, de que, que la rivalidad se queda en la cancha y que no hay violencia, ¿no? Que al final de cuentas, como decíamos hace rato, ¿no? O sea, la, el color de la playera es lo que cambia, pero pues la verdad es de que al final de cuentas tenemos anécdotas muy similares que contar, pasamos por cosas muy muy parecidas, ¿no? Y, y compartimos como, como esta misma pasión. Y, y a mí la verdad es que me encanta, me encanta poder escuchar, aparte como también lo mencionabas, ¿no? O sea, en, cuando se llega la hora de, de seguir a nuestra selección mexicana, o sea, poder tener como... Ahora sí que todos estos hermanos, ¿no? Este, alrededor de, de toda la República Mexicana, ¿no? Que, que le van a diferentes equipos, pero que podamos unirnos, ¿no? En ese momento cuando cuando se trata de apoyar nuestra selección mexicana. Y, y pues sí, son son anécdotas muy, muy bonitas que, que creo que tenemos, como decías tú, ¿no? O sea, es, es difícil poder contar solamente una, ¿no? Pero, pero bueno, ahora paso a la siguiente pregunta, que espero que esta sí sea más fácil. ¿Cuál es tu peor anécdota siguiendo al equipo?
1: Uf, pues justamente yo creo que tiene que ver con lo de la violencia, Libete. efectivamente, como tú dices, cuando andas, eh, 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 bueno, en el mundo de las barras, te toca, te toca vivirla, ¿no? Entonces, este, yo tenía un trapo muy bonito que decía, ahí solo se me acuesta Marte, yo le agradezco mucho a Dios, yo, yo tengo una, una fe muy especial, porque varias veces en mi vida me han pasado cosas que a veces, este, pues es difícil explicarlas, la verdad, eh, una vez, por ejemplo, de niño me, me perdí allá en el centro de la ciudad y sin querer mi papá me encontró por otra calle. O sea, no me han o sea, andado buscando evidentemente, pero fue, fue algo muy, muy extraño. Y también, mira, terminé un partido del América, salimos del, del partido y yo llevaba mi trapo aquí colgado en el cuello. Claramente sí me dijeron, no te bajes del micro, no te bajes del micro. Y yo ya con unas encima, la verdad es que me bajé. A comprar más cervecitas ahí a la tiendita, y que me encuentro pues a los americanistas, y que me echa a correr. Y mira, el trapo, pues la verdad, este, pues es lo de menos, me lo quitaron, ¿no? Pero mira, sí, unas piedras muy grandes pasaron cerquita de mi cabeza, cerquita de mi cabeza, y afortunadamente, pues no me dieron, ninguna me dio. Y, y pues fue algo muy, muy especial, también me, nos pasó en, en, en Celaya ah bueno, nos pasó este, con, también con la gente de la, pero bueno, eso es no, no, es, es otra, <risa> otra, otra, otra. eso también nos pasó la violencia, la violencia creo que es algo que que pues se da en el fútbol porque luego los ánimos se calientan pero que pues sí se debe de de erradicar porque, bueno, yo soy de esa ideología, yo creo que el fútbol pues nos debe de, de unir quizás suena muy romántico, quizás pero yo, yo sí soy de esa idea, yo soy yo, yo soy amigo, yo, yo trato de ser de ser camarada, de ser banda. No me dejo odiar por tu camiseta, tú tienes una, una, una camiseta de Atlas y por eso te voy a golpear, te voy a odiar. No, hay que, hay que ser pues este, pues sí, buena onda, ¿no? Pero no todos lo entienden así. Y respecto al equipo de fútbol, pues yo creo que una anécdota muy triste es este el partido de ascenso que jugamos contra Dorados en Aguascalientes, todos la ciudad. Esperando, eh, bueno, ya en Aguascalientes, esperando el, el, el ascenso, ya era la hora. En, ganamos el partido allá en Sinaloa y el del regreso ya era trámite, bueno, según era trámite. Y Dorado salió con un equipazo y con una, con una fuerza y nos ganó en Aguascalientes. Y mira, te lo juro que hasta el cielo, o sea, ya cuando se confirmó que no íbamos a a ascender y que Dorado se nota el tercero que ya que nos mataba, 3-1 ya 3-1 nos enterraba, empezó a llover, pero un aguacero de esos que te hacen, te hacen ver, y pues todo triste, estábamos ahí parados todos totalmente en silencio, callados porque pues estaba esperando ascender y de pronto no, no, no se logra y pum, te, pega, eh, te pega feo.
0: No, sí, definitivamente sí, creo que, que, que de, de los momentos más tristes son es, efectivamente, ¿no? Esta parte de la violencia que que pues esperemos, ahora sí, como dices tú, ¿no? Con esta parte romántica, yo me voy a animar a decir, ¿no? Que creo que las personas que realmente nos gusta el deporte, somos las personas que sabemos cuidarlo, ¿no? Porque queremos seguir yendo a los estadios, ¿no? O sea, yo lo he dicho en no sé cuántos capítulos, y no es que en todos los capítulos lo sigo repitiendo, ¿no? De que como mujer fue muy difícil el animarme, el poder ir, el, el tener como que ahora sí que esta confianza, incluso de mis papás, ¿no? Que muchas veces no me, no me dejaban ir sola o no me dejaban ir. Porque se van a pelear y demás. Y, y creo que pues sí es muy importante, ¿no? Y, y esperando que con este tipo de, de episodios eh, puedan entender un poquito más, ¿no? Que claro que a todos se nos calienta la cabeza en como dices tú, ¿no? O sea, claro que te metes en, en, en esta onda como a lo mejor como muy a la defensiva y demás, pero creo que todos podemos controlarnos y, y no llegar no a más allá. Porque es parte del fútbol, como le dices tú. O sea, de repente estás en el estadio y escuchas que empiezan a gritarse de cosas y al final dices, ya, todo bien, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que este, en un partido, en un clásico, fue un, un clásico, ¿no? En, en, el, en el estadio, en el Akron Y era como que una gritadera por todos lados, pero al final todos terminamos así como de, todo bien, ¿no? O sea, es... Así es el fútbol y, y no pasa nada. Y, y a mí se me hizo muy padre porque te digo, si bien veíamos como esta parte del color eh, de un clásico y, y las emociones, pues al final de cuentas este, pudimos salirnos todos tranquilos y, y no pasó nada, ¿no? Y creo que es, es una de las maneras más bonitas, ¿no? De, de disfrutar este, este deporte, exactamente. Este, ahora, eh, Rayo, ahora cu cuando el equipo está en Aguascalientes... ¿Cuál fue tu momento favorito?
1: Seguramente fue, te voy a platicar dos momentos, un momento fue porque fue mi regreso a, a, al, al Necaxa de una cierta forma, ¿cómo te lo digo? Bueno, te platiqué que después de la Copa Libertadores 2007 eh, yo me conecté otra vez con el equipo fue cuando me conecté y empecé otra vez a, a, a seguirlo muy muy de cerca, entonces mi primer viaje fue en el 2009 a Guadalajara y contra Chivas ese fue mi, mi primer viaje que hice solito a otra ciudad y llegué, a, fui nada más exclusivamente a eso, pa, eh, me fui yo por mi cuenta, llegué allá a, a, a Guadalajara y conocí justamente al comando, que ya los conocía de antes o sea ya sabías que estaban en, en, ahí en la cabecera eh, del estadio Azteca pero me metí con ellos y conocí pues, gente muy agradable, me cayeron muy muy bien y me, me decidí unirme con ellos. Un chavo de ellos me dijeron, oye, ¿cómo te vas a regresar? Regresate con nosotros. Y ahí fue cuando yo me regresé con, con ellos. A, me dejaron en el hotel, ya me subí al hotel y me cayeron bien. Después se presentó un viaje a Toluca. Fui a Toluca con ellos, y ya, directa, ya 100% con ellos y me sentí muy bien. Y ellos mismos me dijeron, oye, pues más Aguascalientes, anímate. Y llegué a Aguascalientes por primera vez a ver el Necaxa. Obviamente el partido no me acuerdo no me acuerdo qué partido era, pero llegué a, a Aguascalientes por primera vez, en el 2009, todavía Primera División, y estar, estar ahí, conocer que, el, que ese lugar, pues no es el rancho que pensabas, que es una ciudad de gente muy amable, muy, muy agradable, gente que te trata muy bien, otra vez volver a conocer otro mundo, de que conoces amigos, de que conoces este, gente de ahí, de la, de la barra de Aguascalientes, y que te saludan como si te conocieran, y que ya después vendrán muchísimas experiencias que viví con ellos, muchísimas experiencias, muchísimas aventuras. Este, pues yo creo que, 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 te, que te va cambiando la idea, ¿no? Que te va cambiando la idea. Y yo creo que fue el primer momento, el primer acercamiento al estadio, a Victoria, llegar ahí a Aguascalientes. Yo creo que fue el momento más, más bonito que, que viví también obviamente pues es parte del corazón, pues, obviamente me, 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 me enamoré en ese momento, de una muchachita que andaba ahí en el, en, como animadora del Club Necaxa, le mando un saludo, se llama Marta Reina, y ahorita bueno, la verdad después pudimos salir, la pudi pudimos conocernos, y yo creo que todas esas cosas alrededor de la ciudad de Aguascalientes fue lo que me quitó la ignorancia previa, y pues ver que, que pues son mexicanos, es un estado también muy lindo, eh, ellos no tienen la culpa de que un empresario haya comprado el equipo y lo haya movido allá, de fin, le, si les construyó el, el estadio, el, ahora el Nejas tiene su estadio propio, y de cierta forma sería tonto no sentir, o sea, sentir envidia por los Nejasistas de Aguascalientes, qué padre que mi equipo tenga más aficionados, o sea, a lo mejor acaban de empezar, a lo mejor son niños, o a lo mejor son jóvenes, y muchas de, muchos de la capital los consideran villamelones, o nada más que los siguen en las buenas... Pero al, seguramente los niños, como me pasó a mí, va a conectar el equipo y se van a volver aficionados. Y por mí mejor, para que mi equipo no desaparezca, pues mejor que tengan aficionados. Y qué bueno que ahora el equipo tenga aficionados en la capital, los de antaño, la gente que, que ama este equipo, porque conozco amigos perripados, que de verdad, hay un chavito que se llama Charlie, que anda en silla de ruedas él, y así sigue el Necaxa, así se, se desvive. Los gemelos, eh, Beto y Quique, que mira, llevan años, años atrás de nejarza Entonces, eh, eh, qué bueno que esto continúe, quizá en otra manera, en otro estado, pero pues al final de cuentas es una, una, una ciudad donde el Neharsa puede volver a, a escribir su historia y, y pues de eso se trata, ¿no? De que siga Y Pues que yo creo que eso fue lo más bonito que me, que me pasó en Aguascalientes.
0: Estoy segura que no son como temas muy fáciles de, de digerir y demás, pero qué bonito escucharte así de positivo, ¿no? En, en lo que, pues, respecto a tu equipo, ¿no? Y, y su futuro y, y lo que viene con las próximas generaciones.
1: No, bueno, nos reparemos un poquito del Necax Atlas, a mí me ha tocado visitarlos también ustedes. Nos metieron 4-1 en el Jalisco, me acuerdo claramente. Fue un partido de entre semana ahí en, en Guadalajara. este Y oye, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a lo mejor no porque son locales, pero yo creo que la policía de Guadalajara es muy dura, nos dejaron entrar hasta el medio tiempo, nos tuvieron en la puerta del Estado de Jalisco y nos dejaron entrar hasta el medio tiempo. Nos subieron a la última tribuna, donde dicen los letreros no brincar, porque pues, no sé, no, no, no brincar. y ya vimos ahí, pues, gol tras gol, gol tras gol, el Atlas nos goleó, la verdad, eso fue, estoy hablando del 2010, fue 2010, 4-1 ganó el Atlas, y este, y ya al final, eh, nos saca la policía, pero la verdad nos dejaban enfrente de un, no, yo sé que no todos los aficionados son así, de hecho me ayudó una aficionada del Atlas, y le agradezco mucho porque nos dejan enfrente de un grupito agresivo, y nos corren por toda la calle independencia, y nosotros en el, ese metrobús no sé cómo se llama ya ese maxibús, si en Guadalajara ese tren corriendo, y que nos subimos al y que yo no alcancé, y que una señora me dice quítate tu playera, rápido, rápido, tápate, tápate" y me, me alza así con la chamalda la señora me pone la chamarra me quita la, la playera y ya me quedo bien normal y quietecito entonces hay gente de todo, ¿no? y ella llevaba su playera de latas entonces hay gente de, hay gente de todo en esto
0: pues ahora vamos a cambiar un poquito de tema fíjate que aquí en la Rojinegra Podcast somos muy cabaleros, por ahí veo que tienes una jersey que si no me equivoco es muy importante para ti, cuéntanos un poquito más
1: sí, mira, esta jersey, bueno eh, todavía conservo a mis amigos en el Axisas entonces de vez en cuando sacamos productos para, para ellos pero tratamos de sacar productos diferentes o sea, productos, luego no nos gusta el jersey porque ya ves que los jerseys luego son muy comerciales y salen acá este, pues nada más la marca y el escudo y un montón de marcas, que 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 Casino, no sé qué, y todas las marcas que tienen entonces procuramos nosotros eh, sacar modelos nada más que vendemos en un grupito de Facebook que, ten, que sean diferentes, y este modelo tiene la carita de todos los jugadores más representativos de la historia del Necaxa dice Centenario, tiene su parchecito de cien años no con todas las copas eh que el Nejax wow. ha ganado todos los títulos las copas todo 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 lo que ha ganado incluso amateur y profesional fue una friega diseñarlas y tratar de dibujarlas una por una obviamente las tres estrellitas del título el escudo y también en la espalda tiene los tiene aquí este los nombres oh, eh,
0: wow
1: Les voy a ser honesto o sea este diseño seguramente ustedes saben porque son amantes del fútbol es el milan el milan sacó esta playera con sus colores rojo y negro pero nosotros pues, la quisimos adaptar, a mí me gustó mucho desde que la vi, dije, oye, qué buena idea, y la quisimos adaptar al, 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 al Necaxa. También por acá, mira, te muestro, tengo este, este trapito, me los regalaron
0: hace,
1: ah. unos, este, hace unos años, una persona que muy especial que quiero mucho, ella es aficionada al San Luis, pero te digo, es parte de lo que va dejando el fútbol, una amistad muy bonita, y me, me regalaron mi, mi trapito, esta playera, Jersey es muy especial para mí, porque cuando yo andaba ahí bien metido en la de la basga, cumplí mi sueño de estar con, en la basga del Necasa, porque cuando era niño pues los veía que estaban allá, y decía, que sentiría estar con ellos, pero a mí no me dan permiso, estaba muy chau. Y después me animé a ir con ellos, y hice esas camisas, me encargaron esas camisas, ellos, oye, trabajas muy bien, me dijeron, haznos unas camisas, pero que no tengan patrocinadores que, que digan nuestras... Bueno, las frases del, del, del club. Y pues aquí en dice leyenda. comando, uh -huh. pues decir búfalo. y aquí en lugar de decir corona, dice los de siempre. Y ahí este, las hicimos esas playeritas con el, el logo del comando, el, el escudo de Nefasa. Y es mi favorita porque en los mejores momentos que estuve ahí en la barra siempre me acompañó. Sí.
0: A ver, Rayo, cuéntanos un poquito de la frase que tiene tu playera. Mi manera de ser feliz.
1: Cuando pensamos en hacer estos dioses, como te platico, pues estos jerseys nos los pidieron, me los pidieron a mí de la barra, estando dentro de ellos, del grupo, me dijeron, oye, pues haznos los jerseys y ya este, le quitamos los patrocinadores, porque no nos gustan las marcas, y le pusimos los logotipos de, de, de la banda, ¿no? Entonces, yo dije, oye, pues este, esta playera la voy a portar, la voy a llevar conmigo a todos los viajes, este, no me la voy a quitar, y pues quiero que representar algo, decirle algo a la gente, ¿no? El número 23, que es la fecha de fundación del Club Necaxa, o sea, 1923, y es una declaración, es una declaración de, de amor al equipo O sea, es mi manera de ser feliz Es lo que más me, me gusta hacer Es, es observar, es, es jugar, viajar este, Pues todo eso es un estilo, ¿no? Un estilo de vida Es lo que pues a grandes detrás significa
0: Oye, ahorita que estamos hablando de eso, ¿no? De que de, de cuál jersey me pongo para el estadio y demás ¿Cómo vive un día de partido Andrés? ¿Cómo se prepara?
1: Bueno, como nuestro, nuestro equipo no juega aquí en la capital, cuando tengo que ir, pues es Exacto. meses antes, o sea, meses antes, desde que compras tu boleto, pues ahí planeas el partido. O sea, tú, tú, seguramente viven lo mismo ustedes, porque lo primero que hacemos cuando anuncian el torneo es revisar el calendario. Y vas agarrando el calendario y los dos vienen y dicen: Este si sí, sí puedo, me queda cerca, ese sí, también, este sí, está, sí, está, sí, está pues. ¿Cuándo es mi cumpleaños a ver para festejarlo? De... Mi ey, cumpleaños ey, es el 8 de... de octubre. Oye, pues el 8 de octubre jugamos contra el pueblo y me queda cerca. Pues yo creo que sí. Pues yo creo que ustedes también hacen lo mismo, ¿no? Ven el calendario y... y veces ¿no? Entonces, sí. así se va planeando. Y, pues, obviamente, vas viendo los boletos del autobús y ya un partido. Para nosotros, pues, tenemos que salir, o sea, en la noche. Yo procuro salir para no gastar tanto porque luego no, no puedes pagar el cuarto de hotel, la verdad. Pues me voy a las 11 de la noche en el ETN, me voy bien dormido... Llego a Aguascalientes a las seis de la mañana, de ahí directo al Mercado y Hidalgo a desayunar un menudo o algo tantito que hay por allá, de la comida que hay por allá, y ahí te quedas todo el día ahí dando vueltas ahí por la ciudad, o hay amigos que, por ejemplo, que conozco y que invitan a tu casa, oye, vente una cerveza, ya vas con ellos, te echas una cerveza, luego al estadio, igual regresas a su casa y en la noche otra vez llegas entonces
0: otro en los autobuses a veces. No, o sea, lo del calendario no pudiste haberlo dicho mejor totalmente, o sea, a veces hasta te inventas, ¿no? Cosas como para para que caiga en este día, o sea, o, o las vacaciones o cualquier otro pendiente que tengas es como que, a ver, pero primero tengo que ver cuándo juega el Atlas, ok, lo voy a poner para este día para poder estar ahí, ¿no? Este, pero sí, ¿no? Es, es padrísimo, y digo, y me imagino, ¿no? Lo, lo difícil que ha de ser, digo, me puedo identificar un poco porque, bueno, estando en Los Ángeles, tampoco es como que tengo aquí al Atlas y puedo estar yendo cada que juega, eh, y, y sí, es, es todo, ¿no? Pero es padrísimo, ¿no? Este, desde que sé que voy a, a ir a Guadalajara, por ejemplo, o, o cualquier otro viaje donde vaya a visitar el Atlas, eh, es padrísimo porque hasta hasta los calcetines, ¿no? Es como de que estos calcetines para este outfit y esta playera con esto y es padrísimo el poder armar como que todo, eh, todo el outfit, todo el, el itinerario y pues aprovechar como que dependiendo del lugar al que vas a ir también, ¿no? Como ah, a ver qué lugares turísticos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Que el año pasado el Atlas de le tocó jugar en Nueva York, ¿no? Entonces es como que, aparte de que planeas tu día de ir a ver al Atlas y, y todo, es como de, ah, mira, ya hay este lugar para turistear y demás. Entonces es padrísimo, ¿no? Que, que terminas turisteando, comiendo comida nueva, vas a ver a tu equipo, conoces a gente que vive tu misma pasión, y es padrísimo, padrísimo.
1: No, sí, sí viste las fotos que subieron ahí al Instagram y todo, estuvieron súper padres. Ahí sus fotos de ustedes que los lo siguieron. En Nueva York, ¿contra qué equipo? Bueno, en New York City, pues sí, mucho amor al equipo, pero cuando toca playita, por ejemplo, cuando estaba en Atlanta y ves Cancún ahí en el calendario, pues es de ley, ¿no? Entonces, sabes que no te lo vas a perder. O cuando ves más Atlanta, pues, oye, está, está padre, etcétera, te ahí vamos a echarnos un, una Bachile y una Pacífico allá, ¿no? Entonces, pues sí, mucho amor al equipo, pero también vas por, por eso, como tú dices, a ver el lugar, a nadar un rato, ¿no? Y pues. A salir de, de las rutinas.
0: Oye y a ver, ahora sí que pues hay que decirlo, ¿no? Porque para muchos de nosotros eres inspiración. Estás viviendo el sueño de poder vivir de tu pasión, ¿no? Cuéntanos un poquito o un mucho de lo que es tu marca, de tu sueño. Cuéntanos de retro.
1: Fíjate que sí eh, es algo muy bonito, la verdad. Y sí vivir y también dar trabajos, dar empleos, es algo que yo le agradezco muchísimo a mis clientes. Eh, ahorita estoy en un proceso de renovación, Libet, porque yo creo que el retro tiene que renovarse. Estoy estudiando mercadotecnia, me volví a animar a mis 40 años a entrar a la carrera para aprender más, para llevar al retro y a otro nivel. Y yo creo que estoy ya empezando a, a, a conocer, porque pues he leído unos libros maravillosos, por cierto, este libro de La Vaca Púrpura está buenísimo, y, ay, me arrepentí porque, mira, ese señor es un mercadólogo que se llama Sergodín, es un gurú, y estuve a mí, estuvimos a minutos ahí en Santa Clara, en el estadio de los 49, estuvimos a minutos de su oficina, y cuando leí aquí que estaba ahí, dije, ay, cómo no fui, ¿no? Pero bueno, es que llegó después, pero ya, ya iré. Este otro libro, no, no hablo muy bien inglés, pero me está estoy para practicar, me lo compré en inglés precisamente para eso, para retarme a aprender el inglés. Y porque está en español, pero quiero aprender el idioma porque un buen mercado lobo, pues debe de hablar en inglés Entonces, eh, estamos creando una marca nueva te voy a mostrar que ya tiene mis apellidos ¿por qué decidimos, mi hermano, yo poner los apellidos? porque es lo más sagrado que tenemos y que tu, la marca lleve tu nombre, Retro nació porque era un concepto que queríamos vender ropa Retro de los, de los equipos pero esto ya lleva tu apellido y lo consideramos, nosotros aspiramos a hacer arte por medio de nuestros trabajos. En, ahorita ya tenemos unos modelos de México, porque sacamos ropa inspirada en México para mexicanos, no tan comercial, que tratamos de, de sacar ropa inspirada en lo prehispánico, en, en lo folclórico de nuestro país, que tiene muchísima cultura que ofrecer, el Día de Muertos, tú lo sabes, como, como la Catrina Andante lo sabes lo que significa. Entonces, eh, tratamos de, de que esas, esas tradiciones que tenemos lleguen al mundo por medio de nuestras de, 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 de nuestra ropa, de México, de Retro, pero ahorita le estamos dando durísimo a este proyecto que está también pensado en que podemos internacionalizarnos, ¿por qué nada más pensar en México? Sino también por ejemplo, las ciudades de Europa tienen muchísima historia, y este bueno, tuve la oportunidad de estar en Ginebra Suiza, y me acuerdo que fui al Museo, al museo del Rousseau y bueno, creamos un modelo que va a salir inspirado en, en la novela de Eloísa. Aquí está San Pedro, el personaje, con Julia, que se llamaba su amada. Ellos nunca se conocieron, no pudieron estar juntos, porque pues en ese tiempo había la mujer, se tenía que casar con alguien de su mismo nivel socioeconómico, y él era pobre y ella pues era rica, entonces no se pudieron casar, pero se escribían cartas. Fue este es un romance muy bonito porque se escribían cartas. Aquí están las cartas en el piso. Entonces, pues yo en esta, en esta jersey los juntamos, ¿no? O sea, para que sean parejita, al menos en mi jersey. Y, bueno, tratamos de, de, de crear este concepto de playeras que mezclan el fútbol, que mezclan la cultura, que mezclan la identidad de los lugares. Y es lo que queremos hacer. Y como tú dices, es una dicha. Eh, muy agradecido, pues, con, con, con Dios. Luego se pone muy difícil, la verdad. Pero, ay, echándole ganas se puede. Echándole ganas se puede. Estamos en un país... Eh, de, de gente trabajadora que, que sabemos que con nuestro talento, lo que tenemos, podemos y pues le estamos echando todos los kilos para que salga de, adelante Libet y pues ahí vamos, gracias a Dios, ahí, ahí vamos poquito a poquito
0: Yo soy muy fan y este y para dejarlo así como que aquí está la prueba, les voy a enseñar si están bien, si, es, si solamente están escuchando este podcast váyanse a verlo a YouTube porque les voy a presumir, una de mis favoritas de retro que te voy a enseñar, mira muy con mi chamarra del Atlas, pero aquí mira Estoy usando esta de retro que nos hiciste para Cielito Lindo, eh, donde, bueno, está padrísima todos los detalles, el parche... Déjenme, déjenme la presumo bien. Déjenme la presumo bien. Ahí está. Mira, aquí está, eh, con este detalle en doradito que está padrísimo con toda la información, pues, de lo que fue la, la final de la Copa Oro, el parche de Cielito Lindo, y además quiero recalcarle a la gente, o sea, lo que son los detalles, es... Bueno, me voy Voy a tratar de pararme, a ver si se alcanza a ver, porque quiero enseñarles la parte de atrás que dice la caravana con más humo de la historia, exactamente, y aquí, pues, bueno, alcanzan a ver, eh, son imágenes de lo que fue la caravana por acá, creo que por aquí salgo yo, miren, aquí está, bueno, la Catrina andante, sale por aquí, Este y bueno, por aquí... Es, tengo yo esta playerita de retro que, que me encanta y, y pues voy a estar esperando la colaboración con la Roginagra Podcast también, ¿eh? y con la Catrina Andante
1: <risas> de hecho yo, yo me, me, me comprometo porque me gusta así vamos a hacer algo y tú regalas unas, unas, unos Yeses, nos ponemos de acuerdo y te ofrezco dos, ¿vale? dos Yeses ahí con retro, con con el concepto que tú quieras, tú me dices si sí, con la Roginagra Podcast o algún otro y tú las regalas en tus, en tus redes sociales para... Para la gente, ¿vale?
0: Buenísimo. Ahí está, muchachos. Para que puedan tener su playera retro, que les va a encantar. Y, este y pues, vamos a seguir conociendo mucho más de tu marca también. Para quien esté interesado, obviamente, que vayan, que lo contacten. También te hemos visto que te estás preparando con tus clases de diseño y demás. Así que desearte todo el éxito, toda la suerte del mundo con este proyecto que, pues, te digo, lo contagias también a través de las redes sociales, ¿no? Lo, lo mucho que te apasiona esto. Y, y yo estoy... Pero más que convencida de que todos los proyectos con amor y con pasión no tienen como que un límite, van, van a llegar súper lejos.
1: Dijiste algo muy clave, Libet, algo muy bonito. Eh, sí, claro, claro la, la pasión y el amor es el motor. Y si hay atrás esa vitamina, esa gasolina detrás del proyecto, van a dar, van a dar. Y, y, o, o te va a dejar muchísimas alegrías, muchísimas cosas buenas, más allá del dinero también, porque obviamente el dinero es importante. Conseguir rentabilidad es importante. Pero que te dejes la, la satisfacción de poder vivir de lo que te gusta, es algo maravilloso.
0: Encima de todo esto, sé que viviste una situación personal muy delicada hace un par de años. Y ahora sí que como el ave fénix te levantaste y ahora mira, nos toca compartir cancha en California, como lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Siguiendo la selección. Eh, ¿Cómo te marcó... Esta condición, ¿qué mensaje puedes darle a quienes nos están viendo o escuchando para que, así como tú, que se animen a seguir sus sueños?
1: Sí, mira, como bien sabes, este, cuando conocí a Paco, la primera vez que lo, que lo vi en persona, pues yo no le escuchaba nada. Eh, me sentí un poquito incómodo. Que le agradezco mucho a él y a sus amigos atlistas. Es lo que te digo otra vez, regresando, no debe de haber violencia, porque mira, eh, yo estaba con atlistas, pero atlistas aferrados, atlistas fieles, y me trataron muy muy bien, me acuerdo que era un chavo que venía de Los, de, de los Ángeles, un chavo de Guadalajara y Paco, y no les escuchaba y me, me, me brindaron esa calidez, ese, ese apoyo me sentí muy muy bien platicando con ellos eh, lo poquito que escuchaba al principio fue muy triste Livet es una situación que se llama autoesclerosis, es una enfermedad que si me quito esos aparatitos no les escucho absolutamente nada muy poquito, es algo hereditario es de mi pues de, 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 mi, de mi abuelita mi abuelita tiene también la misma enfermedad y pues bueno, me tocó a mí, ¿no? Y fui al doctor, estuve moviéndome, luchando, pero pues me dicen que es algo hereditario, que es muy difícil que, que pueda haber solución. Entonces, eh, pues cuando pasa eso, pues primero te caes. Me deprimí muy, muy mal, me puse muy mal. Eh, me acuerdo que estaba muy, muy triste. Pero te tienes que levantar, Libert, Y afortunadamente eh, a mí Dios me dio mucha, mucha positividad, mucho optimismo y pues encuentras la manera mientras hay un Por qué encuentras el, el sentido, encuentras el cómo hacerlo y pues fíjate que me fui levantando me fui reconstruyendo eh, al grado de que ahorita me siento muy bien, estoy saliendo con una chica que, me, que, que agradezco a la vida que me la haya puesto en mi camino es, nos, nos, ponen, nos llevamos muy muy bien es una relación que no había tenido antes y que estoy disfrutando muchísimo estoy estudiando estoy gestionando mi negocio, estoy teniendo ideas, estos 10, pues yo los diseñé ya, o sea, este, con, lo, con, lo, con el curso de diseño que lo comentas, esto ya lo diseñé yo, estoy empezando a cumplir cosas que antes no podía hacer, antes yo no podía diseñar 10, y no podía agarrar él no podía agarrar. y ahora estoy, pues pudiendo hacer cosas que antes no podía, no quiero decir que es una bendición lo que me pasó, no quiero decir que es una bendición, pero sí siento que me ayudó a dedicarme a lo que, a saber que esas cosas te pasan, para que la superes, y para que para que te conviertas en lo que vienes a hacer a este mundo, para que le eches ganas, para que para que te levantes porque la vida es corta, ahorita me pasó esto y fíjate que desafortunadamente me dicen los doctores que en algún momento puedo dejar de escuchar totalmente, o sea es un poblado, no se sabe, y es algo que me da miedo, entonces este pues a veces este, digo oye, antes de que pues deje de escuchar pues quiero hacer lo que, lo que, lo que sé hacer, lo que puedo hacer, quiero hacer lo mejor de mí quiero hacer mi mejor versión eh, y lo estoy bien. afortunadamente pasito a pasito, con mucho esfuerzo, pero ahí vamos, sí.
0: Me siento muy, muy honrada de poder escucharte, de poder escuchar todas estas palabras, y, y estoy segura, ¿no?, que, o sea, como yo te lo mencioné desde el principio, ¿no?, eres, eres inspiración para muchos de nosotros, y, y espero de verdad que, que este mensaje, ¿no?, que, que estás compartiendo con todos nosotros que pueda de verdad llegarle a alguien, ¿no? Creo que que hasta cierto momento la vida siempre nos da una lección y para valorarla más, para vivirla más, creo que también es es parte de lo que he aprendido mucho con la Catrina Andante, ¿no? Que al final de cuentas la Catrina es como que este reflejo de, pues, de la muerte, ¿no? De que todos vamos para allá y, y, y me ha hecho reflexionar mucho en la parte de, de vivir la vida, de tomar cada oportunidad, de aprovechar cada momento... Y, y ahora sí que como, como dicen por acá Choose your battles, ¿no? Como elegir estas batallas que quieres pelear No vivir molesto con el mundo Nunca sabes, ¿no? Qué pueda pasar Entonces, de verdad que, que, que es un curita al corazón escucharte Y, y esperar que, que de verdad muchas de, de, de nuestras oyentes no Que puedan seguir ese consejo Y, y que se sientan inspirados también en, en ir y perseguir sus sueños
1: Gracias a ti por la oportunidad también de hablar de estos detalles del equipo, de mi marca y pues también de esos detalles que como tú bien dices, pues ojalá que to puedan tocar a alguien porque a mí evidentemente alguien me tocó también, empecé a seguir un chavo que aún con esta enfermedad tiene su grupo de rock, eh, esas cosas sirven para tocar a otras personas, ¿no? Como a alguien le puede llegar a tocar y adelante, o sea, tienes, tienes todo para salir, para salir adelante, no, no te limite.
0: ¿Algo más que te gustaría compartirle a, a toda la gente que nos está escuchando?
1: Pues nada más que me siento muy contento de estar por aquí, que le deseo lo mejor al Atlas de corazón, soy nejaxista, que les vamos a ganar este, esta, esta vez, ¿verdad? Pero que yo les deseo que, que su equipo no caiga en las alegrías, que tengan más alegrías. Y, y pues un abrazo muy grande y qué bonito oportunidad de estar con ustedes.
0: A ver, pero antes de, de, de terminar esto, cuéntanos, ¿cuál, cuál, va a ser, ¿cuál es su pronóstico?
1: Yo creo, bueno, el Necaxa va empezando, pero ya ganamos ahí dos amistosos el Atlas no sé cómo ande, ¿cómo vienen ustedes?
0: Brinquémonos esa pregunta,
1: por favor. y Si estamos así, yo creo que sí les ganamos, 1 cero al menos. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué puede pasar. Yo digo que 1-0. por el 1-0 yo me doy bien servido, a ver qué pasa.
0: Bueno, vamos vamos a ver qué es lo que pasa. Estamos esperando ya ansiosos ya que regrese el torneo y pues estrenarnos contra Necaxa va a ser muy interesante, claro que sí. Y pues, Rayo, muchísimas gracias, de verdad, por, por esta charla tan linda. Eh... De verdad que fue un honor tenerte aquí este, en este podcast estrenando una nueva temporada. Aquí te esperamos, aquí tienes tu casa, ya lo sabes, esperamos muy pronto vernos en la cancha nuevamente y pues nada, ahora sí que te mando un fuerte abrazo de gol.
1: Un abrazo también, eh bonita noche y pues gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias. compártenos ahora, no sé, alguna red social donde te puedan seguir nuestros amigos.
1: Me pueden seguir en, en Retro retro, con tres Os al final, retroplots o retro.com, así como está aquí el loguito, como el loguito de Libet la pueden buscar en Instagram, que es donde más estamos activos, y ahí les aparecemos, sea, ahí me pueden seguir
0: ahí está, de todas maneras los vamos a poner por ahí en la pantalla para que nuestros amigos lo puedan encontrar más fácil y este y pues nada chicos, muchísimas gracias eh, gracias Rayo una vez más por conectarte aquí con nosotros vamos a ver cómo nos va en esta primera jornada y pues muchísimas gracias a todos por estar sintonando a La Rojinegra Podcast nos vemos muy pronto esto es La Rojinegra Podcast